0: Oi ouvinte, aqui estamos eu, Heinz Prelwitz,
1: Renata Bulhões quase dormindo,
0: 10 horas da noite, a gente tá gravando esse podcast, e eu tava querendo falar o que mesmo? Ah, sim, eu tava passeando hoje com uma das nossas crianças, eu sei que quem tem filho humano fica chateado com isso, mas cabe ressaltar que quem não tem filho humano, tem cachorro em casa, o cachorro vira filho também.
1: Vira, meu bebê é meu filho.
0: A Renata esquece até que tem dois filhos no caso, que um... Ela recebeu quando era belezinho, tinha quantos? 45 dias?
1: 45 dias, eu ganhei ele. É o Logan,
0: ave-maria cheia de marra, aquele cachorro. O bicho,
1: de o
0: bicho rosnava desde que estava o olho fechado, não é isso?
1: Malqueado. Uhum.
0: Malqueado, pois é. E depois ela passou ali no retão, que é uma área aqui perto de onde a gente mora, e ela encontrou o quê? Um cachorro. Um bombom velho safado. Um cara de vira-lata, aparentemente pelo curto. Podre. Podre. Um terço do corpo tinha algum pelo, que era a cara, justamente onde o pelo é mais curto. 17 quilos, né?
1: 17 quilos.
0: Mal conseguia se articular a bichinha. Te seguiu porque não tinha escolha.
1: Ela me seguiu porque ela tava faminta, eu ofereci comida. E ela foi tentando. O que, que você ofereceu seguir. pra ela? Carne moída.
0: Carne moída crua.
1: Foi isso. Ela meio que. Você Ainda assim, que... ela quase, é, não, veio. quase que ela não veio.
0: Morrendo, ferrada. 17 quilos, né? 17 quilos. Aí, ela passou um tempinho aqui na tua casa. Fez umas bagunças. Você encontrou com ela duas semanas antes da gente se conhecer, né? Foi. Aí ela veio pra cá. A gente. Ela começou. A Renata começou a cuidar sozinha, né? Porque ela morava sozinha, era uma moça independente e tal. Não sei o que. Ainda é, né? Pelo amor de Deus, né? Por um favorzinho, né? Não fala-se de ninguém. O que mais? A gente foi vendo ela crescendo, e crescendo, a gente quer dizer que.
1: Literalmente.
0: Ela ficou. Chegou a quanto?
1: Ela tá com 30 e poucos, né?
0: 31, né? É uma. Golden Retriever de 31 quilos. Então, ou seja,
1: Revira, né?
0: ela só de peso do, quase dobrou. De 17 pra 31. Ainda teve um pelo, que é um palmo cada fio do pelo dela.
1: Cai pelo, que é uma beleza. Cai pelo o
0: é um mundo inteiro. Agora quem vier parou um pouquinho, porque, né, é pra isso que o pelo tá lá.
1: Ela é meio surtada, gente.
0: Ela é um pouquinho surtada. Eu sempre falo assim: às vezes a gente encontra um casal aqui no condomínio namorando.
1: Ah, eu quero matar o gente. Ele me faz é, Você quer me matar, mesmo. mas
0: quem faz o show é ela. A Jean ganhou é um apelido de terror de Amityville Porque quando tem casalzinho namorando Vocês lembram aqueles filmes de terror Dos anos 80 Que quando tinha um casal se beijando Mano, vai rolar, ó, tá rolando, acabou de rolar A criatura das trevas Vem e mata aquele casal Não sei se você sabe disso, anos 80 Era tradicional em filme de terror O monstro, quem quer que seja, mata Quem faz sexo
1: Aí o Heinz vem Um <risos> casal super tímido A gente tá passando com os bichos
0: Casal novinho, devia de ter o quê? Uns 14 anos das crianças.
1: Ai, meu pai. E é o nada. casal
0: resolveu sentar na ponta de um gramado que a Dinha adora cheirar quando ela vai fazer o passeio dela. Ela faz o passeio pra fazer o cocôzinho dela. E e a bichinha vem cafungando o mato todo. Ela vê mato, ela vê grama. Ai, ah, meu Deus, eu quero cheirar aquele matinho. Matinho é tão Matinho fofinho. E o pessoal tava no final do matinho conversando, se entendendo lá, e a bichinha... Cara, ela vai com uma cara de descompensada. Né, Rê?
1: Não, e o Heinz... É que eu tô me distraída, que eu tô tentando pagar uma conta que eu já era pra ter, ter pago, <risos> e eu esqueci.
0: A vida é pagar boletos,
1: né, amor? A vida é pagar boletos. No caso, agora eu estou pagando um.
0: Não fala qual é, porque a gente não tá, não tá recebendo patrocínio.
1: É. E aí, a, o Heinz vai e me fala pro, cada, pro casal... Com sucesso.
0: Não, não foi isso que eu falei, não. Eu falei assim, gente, vocês assistiram o filme de terror dos anos 80? Casal namorando, o terror de Amityville ataca. Mas pode deixar que eu O casal tá assim, era,
1: um, era um garotinho super tímido, que eu conheço. Ele é uma garota super tímida. Right. E o que, que tem namorado? Cola a boca, Eles não <risos> estão namorando ainda. vambora, né? Tchau, Cris? Vamos. Ups! E nessa hora que a gente quer...
0: Matar a pessoa. né A pessoa Mas não merece viver não,
1: não tô homicida assim, não. Mas pelo menos
0: botar uma mordacinha. Né?
1: É, falar, por favor, querido. Vem cá, vem, vem. Vem comigo, vem.
0: E a Jean, ela anda na rua depois que ela tá com... Ela anda em Uma amiguinha. Ela anda em Itálico e ela anda de focinheira. Só que a focinheira da Dinha é uma grelha de aço.
1: A gente não sabe qual é a história da Jean, porque a Jean é maluca.
0: A Jean é desequilibrada. Ela vê outros animais, ou crianças, ou pessoas falando, ou qualquer coisa que se mexa na rua... Ela quer latir, ela, ela fica ganindo, aflita. Sabe cachorro de caça? Ela fica lá... Hum,
1: hum, 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 ela fica meio maluca. E ela tá com uma bichinha e agora a gente, por, por consequência disso, a gente fica com medo dela fazer qualquer bobagem na rua. Então ela usa um, um acessório na boquinha que parece ela, que ela é o... Anibal é. Ela tem vários apelidos. Ela é a George Foreman, ela é o... Sabe
0: o grill do George Foreman? Aquela grelha? Pois é. <risos> O que? É Prateleira de geladeira.
1: Prateleira de geladeira. A gente põe vários apelidos.
0: Radiador de... Radiador <risos> de gelo. Vários, Jeep. vários.
1: Ela tem vários apelidos. É, coitadinha, não sei mais não, como E o maneira é.
0: que ela vai batendo no no chão, ela, ela se diverte com a, com, com a focinheira, né? Ela vai batendo no chão, assim.
1: Putz, eu perdi uma live, gente. Eu... Sabe
0: aquele barulho de rastelo de jardinagem? Quando vai passando no chão, assim... Blam, 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 blam.
1: É, ela parece um rastelo. A gente chama é. de tanto nome, coitada, que ela, nem ela sabe qual que é mais... É.
0: Ela, ela ouve assim, a gente falar um pouco mais alto na direção dela, tá chamando ela, pronto. Ela tá pronto. sabendo
1: que é ela, tadinha. Mas ela só pronta também, ela quebrou minha porta, gente. Mas eu acho que a gente já falou desse assunto em outro podcast logo É, pois é, eu tô puxando esse
0: assunto porque eu me lembrei que, por causa dessa pergunta que eu fiz pros adolescentes, eu me lembrei que o terror já teve vários nomes, e várias formas, e vários motivos para existir. Graças à Segunda Guerra Mundial, que caso você não tenha tirado uma nota boa em história, não saiba, se encerrou com o suicídio de Adolf Hitler e a rendição da, do eixo, né? que aqui era chamado de eixo do mal, que era Alemanha, Japão, Itália, e acho que Tchecoslováquia também. Como eu estava te falando... A tendência, a tendência do terror naquela época do final da Segunda Guerra Mundial era alguém que cultuava uma coisa diferente da sua. Né? Sim, é, é tipo seita secreta, não era isso? Era uma seita secreta pegar você e levar pra, pra sacrifício, pra transformar na seita, etc. E tal
1: Depois... seita do Abu? Abu? Abu, seita?
0: <risos> Ela não tá boa hoje, gente. Hoje ela não tá colaborando. Eu sou mais quinta
1: tá série que ele, gente. Eu sou o homem da relação. A gente já, já entendeu isso e não viu, mais definido
0: isso. Aí chega nos anos 80, o terror vira uma coisa gosmenta, feita de animatrônica que normalmente une adolescentes. Tanto é que depois, muitos anos depois, fizeram um filme que é a fórmula central de todos os filmes de terror dos anos 80, é, como é que é? A Cabana na Colina. Eu já falei desse filme antes. Eu não lembro desse filme. Cara, você não viu ainda, mas esse filme é muito maneiro. Porque você olha logo de cara e você reconhece o Fred, a Velma, a Daphne, o Salsicha. E tem um quinto cara que você olha e fala, cara, o cara é humano, mas ele é o Scooby-Doo. E os caras entram numa van e vão pra uma cabana no meio da floresta que tá em cima de uma colina. Isso não é estranho. Não, não é estranho, porque isso aí é basicamente o um enredo de todo o filme dos anos 80.
1: Não, cara, o Fred
0: é né? ninguém mais, ninguém menos que o Thor. O cara que faz o Thor, o Chris Hemsworth. Sabe quem é o Chris Hemsworth? Eu sei quem é que todo mundo pagava uma pau
1: pra ele. Não, acho, ele, ele, que
0: ele que tá, que tá que super que... pagável de pau nesse filme, porque ele tá lá todo gatão, todo bonitão. E parece que ele vai resolver a parada. Cheio da testosterona na cabeça... Aí, só vendo o filme, cara, tem até Sigourney Weaver nesse filme, e aí eu ia entrar num outro detalhe, né? Ah,
1: ele tá falando da Sigourney Weaver porque ele tá fazendo um projeto... A
0: Cabana fosse... na Colina é um resumão dos filmes de terror dos anos 80, exceto Aliens. Aliens não tem categoria que eu defina, pelo que eu sei, não tem def... definição. Porque assim, ele é um pouco suspense, ele é um pouco ficção científica e muito terror
1: assisto filme de terror. Esse daí eu assisti, mas eu me arrependi
0: tanto. Aquele primeiro Aliens que foi lançado em 1979, ele redesenhou totalmente o que, que ia ser a década de 80. Foi outra coisa por causa desse filme, né? Ele foi lançado um pouco depois do Guerra nas Estrelas. E é um filme icônico, é um filme icônico. Ele tá com o quê? Tá com 40 anos agora? 41 eu anos.
1: Eu acho... Não, 40, Alien. Não. Isso foi lançado
0: em 79. É 41 anos que ele já fez. Mas
1: 41 desse anos. filme.
0: Claro que lembro. Porque ele foi passado e repassado um milhão de vezes. Esse filme é Passou imorrível. Sim, senhora. Esse filme é imorrível. Quando imorrível. Quando
1: então, na televisão, ele já era um filme antigo. Porra,
0: muita coisa. há muita
1: coisa. Sério? Quando você
0: pôde ver ele na TV, porque oh. ele só foi passar na TV... Ele demorava. É, na... A gente viveu numa época em que, assim, <risos> o filme ser liberado pra TV aberta que era o que a gente tinha na nossa infância, só.
1: Só, não é canais O quê? era Cinco era, né?
0: era cinco canais, era, era SBT... Era,
1: era Cultura, SBT... Globo, o, o Record... E depois apareceu a Manchete, mas tinha a Bandeirantes também.
0: E tinha a Bandeirantes, a Bandeirantes ela tá lá. É, não, e tinha mais, né? Apareceu também... Não, dane-se, enfim, eram era basicamente esse esses Paulo canais.
1: Era isso. E, e por muito,
0: muito, muito tempo foi só isso. O meu pai tinha os filmes de terror que ele adorava que ele chamava, minha mãe chamava de Terrir, porque ver filme de terror com meu pai era engraçadíssimo, uhum. e eu sei disso, ele ficava sacaneando o filme todo. Por exemplo, um filme que ele adorava, quando ele falava que, assim, que o filme era, era um filme emocionante, mas era muito mal feitinho, por exemplo, é o Monstro da Lagoa Negra. Creature of the Black Lagoon, ou Monster of the Black Swamp, ou coisa que vale, enfim, não sei. Criatura da Lagoa Negra. A criatura da Lagoa Negra é um bicho que hoje você vê ele no Monstros vs Alienígenas, aquele de animação da Pixar, ou da Sony. Ah. Sony, é. Que tem a giganta. Hum,
1: sim, então, sim, sim, aí sim. tem um cara que
0: se chama O Ela Perdido. Ele é o um Monstro da Lagoa Negra.
1: Ah, lembrei, lembrei. Na verdade,
0: lembrei. todos os filmes de, de ficção, de, de terror sobrenatural, ficção científica que deram sucesso nos anos 50 e 60 estão em Monstros vs Alienígenas. Todos eles. O cara que vira barata é a mosca, né? O Elo Perdido é aquele cara que nada.
1: Gente, a geleia
0: a... era a coisa. A mosca a era a coisa. Que me
1: cagava é, de medo. A coisa. A coisa eu não assisti também.
0: A coisa era demais, cara. Você ficava com medo de marshmallow. O cara no Bobby perguntava: você quer milkshake? Quero. De marshmallow? Não, o marshmallow é a coisa.
1: Sério? Gente, Foi com o Ovo e
0: começou a fazer sucesso, porque o Bob parou de vender milkshake de marshmallow por causa disso
1: Jesus. porque era um, um, um
0: creminho branco meio nevado assim
1: eu acho que a gente tinha medo mesmo a de coisa. coisa que lembrasse mas espuma
0: branca de barba já era a coisa mano o dia falou, caralho mano não essa porra vai entrar em mim vai me dominar sério para vai mandar matar as pessoas eu tal. Lem...
1: a coisa eu lembro que era um filme muito tosco muito e
0: gigante que era a mulher de 50 pés que é, é, esse, esse é um filme subcult, assim. Porque o grande barato do filme é que todo mundo olhava uma mulher de baixo pra cima e podia ver as calcinhas dela que não Ai, tinha. Ai,
1: meu pai, amado. Né?
0: Porque rasgou a calcinha.
1: Ai, meu pai. Então via
0: o maior periquetão do mundo! Jesus! <risos> então, assim, não era, esse filme é muito comentado porque... Tem uma, uma sexploitation óbvia, né? Mas era um filme aterrorizante porque uma mulher de 50 metros, contrariada da vida, destrói a cidade inteira. Isso é uma
1: mulher de 1,5m, um como diz minha amiga, que não é. Como é que não é, é a idade, forma? é hora. É hora.
0: <risos> eu tenho 1,57m, não é altura, isso eu, é hora. Isso é a
1: Luciana Freitas, minha amiga querida, que eu amo de paixão. Que a gente descobriu de agora amiga, que estava ouvindo fã, a gente. É, Que ouve a gente no podcast.
0: Citou o nosso inesquecível patrocínio do Calaboquitos. Né?
1: E ela falou que 1,57m, que é o que ela mede. Não é idade, não na é altura. tamanho, não é altura, é hora.
0: E <risos> é mesmo. Né?
1: Vou rir de dar risada. Ela, ela Ele é, é muito, genial, boa, ela é muito boa, ela é muito boa. Ela, ela manda tem bem, que Ela vai participar com, com a
0: gente do vídeo. A, a gente exortou a. É Lu, né?
1: Lucena Freitas. A gente
0: exortou a, a fazer um áudio que a gente possa aproveitar num próximo podcast. Os olhos dela,
1: gente, só, só, só ouvindo pra entender. Lucena é realmente... Ela, me ela me é acreditar. de matar de rim. Ela é de matar, de dar risada. É muito
0: bom. Lembra a nossa amiga Cris Milagres, que nunca Lembra mais deu as caras. Lembra muito a Cris né?
1: Milagres. Que nunca... Agora a Cris tá trabalhando igual a vaca véia, né?
0: Ó, inclusive, se você quiser encomendar aqui em São Paulo linguiça, queijo, salame, pede doce a linguiça de da Cris. Doce
1: maravilhoso. Nossa!
0: O, ó, o doce de leite da Cris é incrível, mas é incrível. a linguiça do namorado da Cris...
1: Linguiça do Rafa, É um quilo, né? Um quilo de linguiça. É maior que
0: a minha, gente.
1: É um quilo de linguiça bem pesado.
0: Bem pesado. Nossa senhora. Pede a de pimenta pra tu ver só o que, que tu vai passar, mano. Mas ah, enfim, rapaz, voltamos à é vaca fria. mu então vamos falar. É, a gente tá falando de terror, né?
1: É, acabou de cair babu, o bagulho aqui. O
0: terror nos anos 80 foi evoluindo gradualmente. Porque assim, basicamente era. Todo mundo tem que ser puritano e não pode sair da rua onde mora. Porque a criatura vai matar você se você sair.
1: Ah,
0: era? Era. Geralmente, você vai pra cabana na colina, cabana perto do lago, é, aí? vai pra casa do cacete, não sei aonde. Ah, vou fazer, passar o um final de semana com os amiguinhos bebendo, com os amiguinhos fumando maconha. Não, isso aí não tá na Bíblia, isso aí Deus não permite, então vai morrer. Aí vinha o um monstro e matava um por um. E matava um pro outro ver.
1: Ah, tinha essa também, né? Tinha essa. Oh, meu
0: Deus, tá saindo pelo esôfago dela. Não! Ai, meu Deus, o pâncreas dela tá pulsando. Não, Não sei o que... Aí você sabia quantos os alunos tinham estudado biologia no filme. Pra apontar os órgãos que pulavam, assim. Então, foi evoluindo disso, de um tem que ser puritano, senão você vai ser punido pelo demônio, em vida, foi migrando para, né... Até com a pergunta que o Alien fazia, né? O filme Alien tinha essa pergunta assim: o que, que é o terror pra você? É você não ter feito nada e alguém vir te matar assim mesmo. Basicamente, o cagaço que o Alien dá é que você não, não sabe a motivação parei, do monstro.
1: assustador, gente. Puta que eu pariu. Aquele bicho saindo do estômago da gente. Jesus amado.
0: Ah, o Chestbuster. Hoje, todos eles têm nome, né? Eu não sabia. É, o, o preto, que. Aquele Alien preto grandão, que na verdade era um negão que fazia. Eu desconfiava porque a expressão corporal dele, um branco nunca ia conseguir fazer aquilo. Mas enfim, não vem ao caso. O cara, o cara tinha uma ondulação pra se mexer, assim, que era muito. Muito corpo negro se mexendo, isso assim, é muito específico. Mas aí eu fui ver o cara era negão mesmo. E, coitado, o cara ficava sentado esperando a gravação. Eu achei umas fotos deles aqui na pesquisa que eu tô fazendo. O cara sentado numa boxezinha, numa. Como é que o é nome uma... daquilo? Três tabelas? Aquela caixinha. Aquela caixinha de madeira, hein?
1: Uhum. São uma três tabelas. Sim, sim, eu sei. Aí
0: o pessoal fica você com a bundinha sentada. É, eu esqueço que a Renata agora é a minha colega. Ela não é mais uma pessoa que está iniciando. Ela é minha colega de filmagem. Uhum. Minha colega de armas. E, bom, aí o bichinho ficava com aquela roupa. Só não botava o capacete. Sentado, esperando gravar. Tu Imagina que saco. Aquela roupa ali você não podia sentar porque o rabo não deixava. É uma vida de corno, né? Oxe, coitado daquele cara. Tomara que a caixa dele tenha sido monumental e proporcional em ganhos. Porque, porra, até hoje o
1: filme... Dá dinheiro, é, hoje, né? Até hoje o filme ainda é um filme. Ele
0: é, ele é relevante, ele é relevante.
1: Ele é, ele é ícone, né? Ele é icônico, né? Então, aí era o
0: é, é um terror que o, o. Escrito, ele parecia muito com o terror do HP Lovecraft, né? Que é aquele e terror sem nome. acho que você
1: já falou dele acho aqui que no, sim. no canal.
0: O terror sem nome? Ele é uma parada que vem e acaba com a tua vida porque dane-se. Sabe Deus por quê? Sabe Deus por quê? O HP Lovecraft explorou isso em todos os níveis que ele pôde, assim. O terror que tomava conta do bairro, o terror que tomava conta da floresta, o terror que tomava conta do planeta, o terror que tomava conta da tua casa... O terror o que tomava
1: conta do terror.
0: O terror que tomava conta dos boletos, não, esse nunca teve, né?
1: Esse ainda tem tá até um. Esse é um terror verdade. Não, de verdade. O boleto é o terror. Aqui.
0: Eu, eu, o boleto é o terror.
1: Acabei de enfrentar um aqui, né?
0: Enfrentou um e venceu. Venci. Mas não teve terror. Ele venceu terror. mesmo o dia 15. Você, teve, você se sentiu aterrorizado enfrentando ele? O boleto
1: ele. venceu, no caso. Ele venceu, ele venceu, venceu. você.
0: Ele venceu. Ah, mas aí você, você contra-atacou.
1: Contra-ataquei e acabei de pagar. Jogou
0: dinheiros nele.
1: Joguei. Muito bem. Então, e aí o,
0: o terror, no, nos anos 80, ele foi evoluindo para uma outra coisa, que é o Tu Deves. Que depois tem até uma banda alemã chamada Rammstein, que escreveu uma música chamada Du Rast. E é muito engraçado em alemão, porque Du hast pode ser Tu Deves ou Tu Odeias. É, é, a conjugação dos verbos acaba ficando igual à grafia.
1: Gente, que coisa esquisita.
0: Bizarro, né? É que nem ver e vir. Não, não é. Enfim, é um, é um verbo que fica com a grafia igual. Tu odeias e tu... Né? Deves. Deves. É a, mesma, é a mesma conjugação nos dois verbos. Fica igualzinho. E é muito bizarro porque você ouve a música e você não sabe se o cara tá falando que a pessoa odeia ou que a pessoa deve. Fica, em, fica no meio do caminho. E é pra onde o terror dos anos 80 foi: pra dívida. O americano, por muito tempo, lá naquela era de ouro deles, lá dos anos 80... Porque o americano prosperou muito nos anos 80, até os 90. Se você tem dúvida disso, assista Stranger Things, que é, na verdade, um revival daquele terror que diz assim... Olha, vocês dominaram a galáxia. Tudo que tem para ser dominado, vocês dominaram. Vocês são superpoderosos. E vocês acham que nada vai acontecer com vocês. Mas... Então, vocês ficam explorando a natureza, vocês ficam explorando os limites da humanidade, do poder da mente, das dimensões paralelas. Olha o que vai acontecer com você. você. vai pagar caro.
1: Vinhado. Pagar
0: caro quer dizer que você deve. E você deve porque foi além do que seria sensato um ser humano ir. Percebe? Então, isso foi a grande a grande reviravolta do terror nos anos 80 para o 90 foi isso assim que o, o terror passou a cobrar uma dívida ou seja o americano não sabia o que era SPC, Serasa
1: <risos> coitadas, estão fodidas agora né? né
0: agora tá um monte de gente desesperada, que não sabe o que é não sabe pagar a casa não mas, sabe gente, trabalhar. É eu não
1: sei muito bem como é que funciona a hipoteca, mas tem muita gente que hipoteca a casa nos Estados Unidos.
0: É, é... O problema da hipoteca lá, pelo que eu soube. Eu
1: pode... não manjo nada, né? Nem gente? eu, mas
0: se alguém manjar aí pra ajudar a gente, fala, né? Mas pelo que eu entendi, a hipoteca é uma situação que você bota a tua casa, que você ganha um empréstimo e você fala assim: eu aposto a minha casa que eu vou pagar isso aqui de volta.
1: Na verdade, eu acho que quando faz, o cara faz hipoteca é porque ele não tem mais muita opção, né?
0: Exatamente.
1: Porque Meu se merda. o cara
0: não puder pagar a própria casa, a hipoteca da casa, o que que vai acontecer com ele?
1: Casa. O
0: banco executa a hipoteca. Tira a casa do cara. Ou da pessoa. Seja, vai morar no carro, velho. E quando a gente fala vai morar no carro, é porque o carro lá é muito barato, né? Você compra um carro lá, razoavelmente ruim, mas que dá pra usar por... Mil dólares? Mil dólares é. Agora são cinco mil aqui. Mil reais, né? Mas há pouco mas há poucos anos aqui atrás. Em são Paulo, eu acho
1: que no Brasil não tem nenhum carro
0: usado. Em bom
1: estado. Usado tem, mas em bom estado por cinco mil, eu acho pouco pra mais. Você paga uns 10 aqui. Brincando, uns dez. O Billow custou 8
0: mas isso já faz. Isso. O Billow é um é estúdio pile que a gente não está nele hoje, tá, gente? É, o Billow custou oito, mas isso já faz um tempo. Pois é, outro dia passei contigo, não sei onde que tinha uma concessionária de carros usados O cara tava vendendo um Fiat Uno Mais ou menos remendado, dá pra ver que tinha um...
1: Umas batidas Umas
0: batidas pintadas por cima, assim, por 10 mil
1: é isso mesmo, então, ou seja é por A gente não tem... O americano realmente paga barato
0: nos carros sem compra Exato, e aí acaba virando uma alternativa né? O... e o carro tem uma manutenção muito barata lá também, não é nada muito caro o... o americano acaba tendo a opção de morar no carro e teve muita gente antes até da, da pandemia que tava uma recessão canina lá nos Estados Unidos né? é muitos milhares de né? pessoas viraram morador de rua né
1: eu acho que uma amiga que mora lá e ela, ela às vezes posta alguma coisa assim ou outra, mas eu, não, eu realmente não acompanho pra falar se realmente acontece isso ou não. É. é que, gente, eu tô longe porque eu tô trabalhando, tá? Ainda tô aproveitando o tempo que a gente tem aqui no ateliê e tô trabalhando.
0: Pra cortar um materialzinho aqui pra gente poder usar.
1: Adiantar o trabalho.
0: Não, pois é. Então, basicamente o terror da dívida acabou virando uma realidade.
1: É, porque na verdade o terror da dívida era, era surreal, né? Era uma coisa... Não é surreal a palavra. É...
0: Era inimaginável, né? Você assistia isso no conforto é. da sua casa, paga, com, com seu DVD pra... player, a TV paga, ou TV a cabo maravilhosa que ela tinha, etc e tal. O cara olhava aqui e falava... Olha <risos> oh, que desconfortável eu que no mesmo. Isso nunca aconteceria comigo porque eu sou um cristão branco, supremacista e... E aí o terror tomou conta, né? assim Porra, foi mal, mas... Pô, galera.
1: Né? Ué, você tá me mandando um...
0: Ah, eu tô mandando sem querer.
1: Você também falta de distorce?
0: Não, não distorce, não. A Renata tá vendo um trabalho aqui que a gente tem que fazer, que é um squeeze que eu tô produzindo enquanto eu falo com vocês. E... Clientes, falem
1: boa noite, por favor. É bom pra gente, viu? Boa
0: noite, cliente. Tudo bem, cliente? Tá que bem. Né? Então... O que mais que a gente ia falar?
1: Você tava falando de terror. Eu detesto detesto filme de terror. Eu não assisto. Eu comecei a assistir Stranger Things e eu morava sozinha na época. Eu não conheci o Heinz ainda. E, cara, eu fiquei com muito medo daquilo. Me caguei de medo.
0: Os bagulho louco. Engraçado que a tua sobrinha adora, né?
1: Não, os meus sobrinhos adoram. Eu tenho uma prima que ela é louca por... Os sobrinhos
0: criança adoram.
1: É, eu tenho uma prima que ela tem... Ela já tem 30 e poucos anos. Eu não sei exatamente quantos anos a Janaína tem. Mas ela ama terror. Ama de paixão. Ela é apaixonada pelo... pelo pelo gênero, eu particularmente detesto o terror, eu não me recuso a pagar pra sofrer é tipo ir ao dentista, gente, a gente já tem... dentista é uma coisa que você não tem escapatória você tem que pagar pra ir, não tem... e, e sofre e sofre, eu, eu não sei vocês, mas ou você academia, sofre. A
0: academia também é uma coisa que você paga e sofre
1: e, gente, no, no dentista ou eu igreja, a igreja você paga pra sofrer também
0: né? você dá um dízimo lá e aí o cara fala, mas ah, você não pode comer a sua vizinha, pô cara
1: nossa, péssima essa, hein hum, Corrido, muito, né? muito péssima Mal gosto. Péssima.
0: Foi mal colocada Foi essa. Foi
1: muito.
0: A gente não pode ser genial sempre, né? É, não dá
1: pra ganhar todas,
0: né? É, eu acho que não. Bom, ouvinte, eu tô mantendo o ritmo agora de mandar muitos podcasts para o ar.
1: Podcasts.
0: Podcasts. E assim que eu tiver um jeitão, assim, de botar um vídeo no ar melhorzinho, eu pretendo pôr. Então, manda a sua ideia. Manda seu roteirinho, manda uma piadinha pra gente ler lá não sei É lá. A,
1: gente tá, a gente anda bem Trabalhando muito, a gente anda muito cansado Também, por isso que a gente acaba nem fazendo Com tanta frequência que a gente gostaria de fazer Eu adoraria ter tempo Pra fazer muito mais, mas enquanto eu tô fazendo Com vocês aqui uma conversinha à toa A gente tá trabalhando ainda Graças a Deus as coisas estão Não desmerece, não é uma
0: conversinha ai. à toa Ai, ai, ai
1: Ai, não é? Desculpa, opa É oh. uma conversa de bar, desculpa
0: não, a gente tá batendo um papo despretencioso. Papo machucou.
1: despretencioso. A mesma coisa que falar para os para calentar bovinos.
0: É certo pelo fato de que a gente tá distraindo no meio da pandemia generalizada que tá acontecendo.
1: A pandemia já é um assunto tão, tão recorrente. Ah, eu não, não quero falar dela não. É, não dá pra falar dela, gente. Porque sai de máscara, sai com máscara, sai sem máscara, não sai, cara. Fica em casa.
0: <risos> fica em casa, foguinho na bunda.
1: Gente, fila no shopping... Puta que eu parei Não, você... serinho.
0: Eu, eu fiquei com pena porque eu vi que tinha gente que tinha que ir ao shopping. Eu fiquei com pena. Para? Teve um cara que mandou um vídeo lá filmando lá no. Acho que foi no Rio isso. Era o pessoal que tinha que ir na loja de celular. Você não acha terrível a empresa de celular. Não, deu um problema na tua conta que Eu descontei 500 conto da tua conta. Aí você vai reclamar onde? No shopping que tá trancado? É porque hoje
1: em dia a loja de celular só tem shopping mesmo. Pois é. Eu, eu e você é tem outro jeito de ser atendido?
0: Não, não, porque o telemarketing está todo defasado. O telemarketing não atende mais.
1: O telemarketing nunca atendeu bem, né?
0: Agora não atende at all. O máximo que você pode ouvir no telemarketing é, são as promoções que estão ocorrendo agora. E dane-se. Que tal isso pra você? Tá bom? Porque não tem mais atendimento. Aí eu vi, pô, fiquei com uma pena. Uma fila de 50 cabeças do shopping. Ai, que absurdo! Que futilidade! Não, o shopping não era pra entrar na Vivo. Que maravilha, né? Porque a tecnologia avança, o tempo passa, o tempo voa, mas o atendimento não melhora nada. 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 Antigamente, o pessoal falava que o grande problema de linha telefônica era o cabo. Lembra disso? É o quê? O, o problema das linhas telefônicas era que tinha que passar cabo
1: deixa eu ver se eu lembro eu trabalhei com celular nessa época tinha que passar
0: cabo a linha de telefone não, não podia melhorar de qualidade, não podia atender mais pessoas não podia ser democratizada de vez porque não tinha como passar tanto cabo pela cidade
1: aí entrou a fibra ótica não, aí
0: entrou o celular, que não tem mais fio é um aparelho que fala com a antena acabou o fio
1: mas aí não tem antena
0: Aí a antena não atende todo mundo. Aí a conta não, não funciona direito porque o celular digita no bolso que aceita o pacote de não sei o que. Uhum. E aí você não tem atendimento. Olha,
1: eu já tive um problema com a operadora TIM. Fiquei muito puta da vida. E eu trabalhei na TIM logo que ela começou. que Fiz o processo de atendimento da TIM lá no começo da parte da loja. Hoje em dia tá totalmente diferente, tá totalmente, o processo tá totalmente completamente diferente.
0: Então, basicamente, ouvinte, hoje eu acho que já tá bom meia hora já de podcast. Também. A gente
1: nem percebe.
0: A gente voa quando a gente fica conversando nesse bate-papo. E continua colaborando, tá? A gente continua prestando atenção e tentando responder o melhor possível. Beijo gente, no teu coração. É, a
1: gente tá muito cansado. Me minha meu, meu mau humor. Eu tô muito cansada mesmo. E a gente vai ficando por aqui, eu
0: acho. Eu acho também, mas amor, já te ensinei. Não é desculpa pelo mau humor. eu é obrigado por, pela tolerância.
1: Arte ah, te lascar na baixa da égua. Obrigada.
0: É um amor de pessoa, né? Ouvinte, segura o teu gato que a gente volta, tá?
1: Beijos, galera.
0: Tchau, tchau. Segura o gato. Tchau.